0: Maar het is nou tyd vir ons omgevingspraakje saam met prof Koobus van der Wald en jy die pen en papier reg. Kom ons sluit by man. Hallo Koobus. Goeiemorgen Derek, morgen alles omgevingsvriende. Veroogend begin ek graag met die brief wat ek ontvang het van meerd Thys de Pre van Stilfontein en hy het die hele klompie vraag oor elektrische motors. Hy sê die publiek word desdaas so gebombardeer met onsin dat het al hoe moeilike raak om te onderskui tussen wat nou die waarheid is en wat leens is. Hy sê die gewone man op straat sal sê hybride motors is een stap in die rechte richting, want is omgevingsvriendelik, maar dan noem meneer De Pree een hele aantal nadele van hybride motors en hy sê dat niemand die nadele ook onder die mens is een aandacht bring nie. Hy sê dat wanneer energie omgeskakel word van die een vorm na een ander, dan gaan daar altyd die deel van die energie verloore. So om batterie te laai vanaf eskomkracht is onekonomies, want die gedeelte van die elektrisiteit raak verloore in die vorm van warmte. Hy sê verder, dat om nou een diesel engine van 1800cc of 1600cc te gebruik om een laaier aan te drijf, om batterieën te laai, is net so en omdat energie omgeskakel word vanaf fossiel brandstoffe, na bewegingsenergie in die engine, dan na elektrische energie, en dan na chemische energie in die batterie, en dan van vandaar word het weer omgeskakel in die elektrische energie in die motors, wat dan nou bewegingsenergie moet opwek om die motor te laat beweeg. Dus sê meneer de Preus, sal dit meer economies wees om die motor direct aan te drijf vanaf die engine. Verder sê hy dat die totale koolstofvoetspoor van die hybride motor groter is as die gewone motorsin, want die voetspoor van die krachtopwekker, en dit is dan nou eskom, wat die batterie moet laai, word nie ingereken nie. Hy sê meer energie word benodig om die zwaar batterie saam te dra in die motor, dan is hybride motors ook die om te onderhou en ook die erom aan te skaf. Verder skakel syke motorse engines gewoonlik af as een mens byvoorbeeld by een verkeerslicht stop en hy sê die koste van die elektrische kracht wat gebruik word om die engine nou weer in die gang te kry na dit nou vir 15 of 30 secondes af was, is meer as die koste van die brandstof wat gebruik so word as die motor nou net daar so gestaan en leier het vir die tyd. En dan eindig meneer de Preus sy brief met die vraag, wat word van die ou- batterie? So hy sê hy kan geen voordeel in hybride motors sien nie. Nou ja, dit is hele mondvol, so kom ons begin met die begin. Eerstens moet die mens natuurlijk onderskui tussen hybride motors en elektrische motors. Hybride motors het een gewone brandstof engine wat batterie laai, wat dan een elektrische motor aandrijf, terwyl elektrische motor slechts batterie het, wat gelaai moet word, so dat dit een elektrische engine dan ook kan aandrijf. Nou, sommige van meneer de sy vraag het betrekking op hybride motors, terwyl ander weer na elektrische motors verwys. So kom ons begin by hybride motors. Meneer de Dupree is volkome korek in al sy bewerings dat hybride motors talle nadele het en ontwikkelinge in die effectiviteit van petrol en diesel engines, vooral oor die aflope paar jaar, laat my nogal saamstem met die bewering dat hybride motors deesda eindelijk weinig in dien enige voordele boekant gewone motors het. As ons echter van elektrische motors praat, dan verander die prentjie iets wat, want die elektrische motor weeg amper die as een gewone motor en daar is baie minder energie omskakelings. So die geldige vraag is natuurlijk of mens nie maar net die besoedeling vanaf die motor sy uitlaatpijp verskuif, na eskom sy skoorsteene nie, maar as mens kyk na die hoeveelheid energie wat gebruik word om die motor te laat beweeg, dan gebruik elektrische motors beduidend minder energie as petrol of dieselmotors wat beteken dat die besoedeling om die benodigde energie op te wek ook beduidend minder is, al word die besoedeling nou verplaas na die plek waar die elektriciteit opgewek word. Die onderhoudskoste van elektrische motors is verder bykans nul en die batterie word volledig gehercirculeer na 8 of 10 jaarse gebruik. Na mate son en windenergieopwekking gaan toeneem in Suid-Afrika sal die elektrisiteit waarmee jy dan die elektrische motorse batterie laai natuurlijk ook al hoe minder omgevingsbesoedeling tot gevolg he en ek dink ons sal een denksprong moet maak vanaf jou motor s'nachts inprop by een mierprop in jou motorhuis, na herlaai punte by ons werke, so die sonenergie wat bedags oorvloedig beskikbaar is, direct gebruik kan word om ons motorse batterie te laai, terwyl ons in ons kantore sit en werk. Wat terloops ook al hoe minder sal gebeur, omdat een toenemende aantal beroepen nie meer een mens fysische teenwoordigheid vereis nie. So al hoe meer mense gaan van hulle huise afwerk, oor die internet, wat beteken dat hulle slechts by uitsondering dit nodig sal vind om om enigszins in die motor te klim om iwersheen te rij. Om dit te illustreer, kyk gerust na die webwerf khanacademy.com khanacademy.com Enige mens kan op die webwerf onder andere uitstekende viskende lesen kry sonder om sy voet op die huis uit te sit. Dis khanacademy.com K-H-A-N Academy, K -h -a -n Academy Soek dit sommer op vir die metriekinners wat thans voorbereid vir die examen. Dis uitstekende lesen wat die kinders baie sal help met hulle hersiening. Maar goed, terug by meneer De Preese brief oor hybride en elektrische motors, wat ek altyd vir mense sê is dat, kom ons veronderstel, die jylle klimaatsverandering ding is een verdigsel en dat die wereld waar jy druk om oor te skakel na groen energiebronne te weite is aan een paar rijk mense wat ontsaglik hoeveel jy de geld wil maak ten koste van die gewone oningelichte publiek. Nou ek stem natuurlijk glad nie met so'n stelling saam nie, maar kom ons veronderstel net vir oomlik, dit is alles nonsens en ons kan eindelijk maar doodrustig aangaan met ons gewone fossielbrandstofmotors en sondgiezers en energiebesparende gloeilampies en al haaigoeters kan ons maar bloot ignoreer, omdat dit nou alles net een geldmaakstorie is. Nou as dit waar was, dan bly daar steeds een onvermijdelike feit staan, en dit is dat die steenkool, die olie en die gas binnen een paar dekades gaan opraak. En wat maak ons dan? Kom ons kyk na Indie, wat thans een van die grootste steenkoolverbruikers ter wereld is, en die vraag groei steeds. Daar is reeds 150 steenkoolkrachtstasies in Indie, en het word vinnig meer. Greenpeace sê Indie moet reeds omtrent 20% van die steenkool wat hulle nodig het invoer, en hulle eie steenkoolreserves gaan oor net 13 jaar helemaal opwees, wat beteken dat hulle teen die huidige verbruik omtrend 700 miljoen ton steenkool per jaar sal moet invoer. Die globale vraag na steenkool groei tegen 4,4% per jaar, wat beteken dat die wereldse steenkool alles op gaan wees oor 111 jaar van nou af, as die groei onveranderd bly. Van ons kinders en kleinkinders gaan oor 111 jaar nog leven, heel waarschijnlijk, So die volledige oorskakeling na herniebare energiebronne is nie iets wat oor kan gebeur nie. Dit vat tyd. So, en so ons het eindelik geen Um, anner kese as om nou reeds aan alle ergens te begin om groen energiebronne te ontwikkel nie, want is nodig dat ons genoeg tyd het om hierdie oorskakeling geleidelik te kan maak sonder reese ontwrichtings in die wereldse ekonomie. So vir die klimaatsverandering skeptici uh, wat, wat, wat kort kort vir my briewe skryf en soan, daar is vir jou een alternatieve cyber-ekonomie so rede waarom die ontwikkeling van groen energiebronne gesteun moet word. As mens echter na die hoofdstroom wetenskap oor die klimaatsverandering kyk waar oor ek verlede week gesels het, is die versnellende globale veranderinge in die klimaat van die aarde een baie belangriker rede waarom ons die gebruik van fossielbrandstoffe moet afskaal. So elke mens is vry om die rede te kies waarom jy meer energie doeltreffend of omgevingsvriendelik moet begin leven maar die realiteit is dat ons nie meer die keese het of ons groen moet gaan nie, en as die mens hierdie eenvoudige feit besef, dan raak al die gestruierij oor klimaatsverandering en die mens sy invloed eindelijk irrelevant. Baie dankie meneer Thys de Pre van Stilfontein. Dan omgevingsvrienden, so paar omgevingsnieusbrokies. Eerstens iets belangriks vir ons boere, Die departement van waterweese gaan binnenkort nieuwe regulaties uitvaardig met betrekking tot die meting van enige water wat boere op hulle plaas wil gebruik. Dit noodzaak boere wat nog nie die reeds bestaande technologie gebruik om bijvoorbeeld grondvocht te meet en besproeiing daarvolgens te skedileer nie om maar vinnig oor te skakel na sylke systeme toe. Wat het eindelijk beteken is dat boere wat nog nie precies boerderystelsels op hulle plaas toepas nie, waarschijnlijk aan die ontvangkant van redelike zwaar belastings gaan wees. Soan ons boere doen asblief die huiswerk en moenie nie onverhoed hierdoor gevang word nie. In hierdie verband het ek ook op 'n baie oulike son aangedrewe pomp af, afgekom op die internet. En uh, in die son heet die sunflower pump. Die pomp gebruik een parabolise reflektor wat soos een satellitskortel lyk om water te kookt. In die stoom drijf dan een eenvoudige pompe aan met behulp van een stoom en junkie. En mens kan 10.000 liter water per dag 10 meter hoog lig met die pomp. En as jy die water nou nie so hoog, hoef te lig nie, kan mens natuurlijk heel wat meer waterpomp. Dit betekent dat mens die koopprys van die Sunflower pomp binnen een jaar of twee heel kan verhaal. Want as die pomp eerst daar staan, is daar geen verdere kostes nie. As die soms kyn, dan loop die pomp. As iets breek, is het eenvoudig om het recht te maak, so dit is iets wat groot belofte inhoud vir ons boere. Soek maar net vir die sunflower pump op die internet. Dan iets oor windturbines, en daar is lang kal stories in omloop oor die sweepgeleid van die lemme, wat kwansuis al verantwoordelik was vir die dood van dieren en diesmeer, meer, die klankbesoedeling. En die bewering is dat het eindelijk infraklank is wat die, wat die skade doen, met ander woorde klank wat ons nie kan hoor met ons oore nie maar een klomp akoestiese ingenieurs van Australie het onlangs navorsing gedoen hieroor en vastgestel dat jou eie hartklop se infraklank harder is as een windlaaier sy infraklank, so daar die spookstorie kan ook nou maar te rustig gelee word. Derek, ek sien my is om, ons omgevingsvriende kan geris vir my skryf by kobus.vandervald by nwi.ac.za of by die fakulteit Natuurwetenskappe, Noordwest Universiteit Potjofstroom 2520. Vriendelike groete, tot die volgende keer. Dankie, Kobus, alles van die beste dag vir jou, Kobus, en, en sterkte met die trouwe, ek weet sy dochter trou vandag, koop jylle genie die trouwe. Kobus van der Wald, as jy wil contact maak, hy is by Noordwest Universiteit in Potjofstroom, hier is net gauw sy e-postadres, weer is kobus.vanderwald by nwi.ac.za. Ek gee weer as kobus met die k, punt vanderwald by NVY bin as